No es de todos los días que uno puede impactar los próximos 10 años de la vida llenando una simple forma. Pero esa es la oportunidad que usted y yo tenemos hoy en día. Sin embargo, a partir del 30 de septiembre de 2020, esa oportunidad terminará. Amigos y amigas de San Francisco en Flux, estamos hablando del Censos 2020 y si no ha tomado acción, es tiempo de actuar. Hoy, no mañana. Y la oficina del censo decidió adelantar su fecha límite para llenar el censo. Recuerde que es muy importante que usted se haga contar y ahora tendrá hasta el 30 de septiembre para llenar este importante formulario, ya sea vía telefónica, por internet o por papel. Le hemos insistido, ahora más que nunca, Dalí, es importante, primordial, hacernos contar y llenar el que el futuro de escuelas, hospitales, apoyo a los adultos mayores, depende de ello. Así es, o bueno, o cuando nos afectan tragedias, por ejemplo, como huracanes o la pandemia que estamos pasando, es cuando más se necesita que todos estén contados para que puedan recibir recursos económicos de parte del gobierno. Recuerde que los fondos que reciben los condados por parte del gobierno federal van a depender del número de habitantes que se reporten en el censo y quienes no se hagan contar, bueno, pues tendremos resultados negativos en los fondos que se otorgan para escuelas, hospitales, etcétera. En este primer episodio de la segunda temporada de San Francisco en Flux, el podcast oficial de Mission Housing, nos acompaña Eduardo García, de Latino Community Foundation, y Rodrigo Molina, un embajador de la OCE de San Francisco, para tener una conversación real acerca del Censo 2020, y cómo sus organizaciones están tomando acción para que cada persona en California sea contado y haga el impacto necesario en nuestras comunidades. Yo soy Julio Lara, gerente de comunicación de Mission Housing, dándote la bienvenida a un episodio completamente en español de San Francisco Influx. Ah, bienvenidos todos a otro episodio de San Francisco Influx. Ah, soy Julio Lara, el director de comunicación en Mission Housing y me da mucho, 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 mucho placer darles la bienvenida a esta conversación uh, entre hermanos uh, para hablar un poquito más del Census uh, 2020. Uh, estamos cerquita de una fecha límite y queremos pues dar más información acerca de lo que está sucediendo ahorita y lo que estamos haciendo en la comunidad, no solamente en San Francisco, sino también en todo el estado de California para poder uh, llenar ese doc documento muy, muy, muy importante Uh, son muchas gracias por estar con nosotros. Tengo conmigo a dos, a dos hermanos de la comunidad, dos líderes también latinos. Este, vamos a comenzar con Rodrigo Molina, es un líder del equipo de programa de embajadores comunitarios de la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes en San Francisco. Ha sido, ha sido embajador desde el 2016, sirviendo en el Civic Center y el Mid Market de equipo. Uh, Rodrigo es de San Francisco, se crió en la misión, yo también, se crió en la misión de padres colombianos y salvadoreños, y también tenemos con nosotros a Eduardo García, es el Senior Policy Fellow de la Latino Community Foundation. Uh, en su función, Eduardo coordina una estrategia a nivel estatal con los uh, socios filantrópicos, uh, comerciales y sin fines de lucro uh, de la LCF, Latino Community Foundation. Uh, para motivar a los latinos para que participen, participen perdón, en el censo de 2020 y las elecciones uh, presidenciales y generales. Uh, Eduardo es originalmente de Los Ángeles, California, uh, con padres mexicanos, ¿sí? 
y vive en Oakland, California. So, bienvenido, muchachos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Placer de estar acá. Uh, pues me da mucha alegría de, de poder juntarnos. No, no, no hay muchos podcasts donde hay you know, tres, tres latinos hablando del census, pero <risa> es una información muy grande, muy importante también para todos los, los, este, los que viven en San Francisco en, en la misión, que de donde somos nosotros, Rodrigo. ¿Dónde cursiste en la misión? Uh, originalmente, cuando estaba, que, cuando, yeah, cuando estaba dentro de la edad de los. Um, desde que nací hasta como a los 10 viví en la área de... Oh, la... yo también, yeah. yo viví en la 24 y Alabama. <ríe> yo en la Florida. Oh, sí, somos a una calle. Yeah. Te tengo una historia después que, que colguemos aquí en esta llamada. Uh, yo jugaba con mis amigos en la, en la 24 y, y Alabama hay una, este, un parqueo de St. Peter's. Es el San Pedro, el de San Pedro. Sí. So, una vez estamos jugando y, y se me cayó la baranda. En, encima y tuve que ir al hospital y todo. So, tengo muchas historias de, de San Francisco, nos mudamos también al mismo tiempo. Uh, perfecto. Pero ya, como dije, muchas gracias por, por estar con nosotros. Uh, comencemos con Eduardo, del OCF. Eduardo, ¿cómo, ¿cómo llegaste a trabajar con, con estos asuntos de, de, del censo? Sí, bueno, este, pues yo tengo muchos años trabajando para, para impulsar la participación cívica de, dentro de la comunidad latina. Llevo más de 10 años. Este, haciendo este trabajo. Yo soy originalmente del sur de California, del condado de Orange, de la ciudad de Anaheim, y yo estuve muy inspirado por la experiencia de mis papás, que son inmigrantes de México, que llegaron a este país en la década de los ochentas. Entonces, como que siempre tuve como interés en poder, este, pues, empoderar a mi comunidad, desde el nivel local hasta... Eventualmente me fui a, a, a la capital, a DC, a trabajar en temas de inmigración, este, para promover los derechos de los inmigrantes en este país. Entonces, siempre como que tuve este interés por este, impulsar este, la participación cívica de la comunidad. Y yo veo el censo como otra estrategia para, para poder asegurar que los latinos en California en particular puedan contar con con los servicios que, que son importantes para ellos en sus vidas y también en, en la representación política del, de, de California. Y por eso me, me siento que por eso es tan importante la, la participación dentro del censo, especialmente de los latinos que formamos casi el 40% de la población estatal aquí en California. Perfecto. Y, y la misma pregunta para ti, Rodrigo. ¿Cómo, cómo, y veo aquí que 2016 empezaste con el, no sé cómo se dice en español, OSIA. Uh, yeah, pero... Las iniciales, uh, más, es más como la Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs, todo el nombre es bien largo. So, sí, sí. Tuvieron que salir por unas iniciales, o so, ya, yeah, OSIA. Um, OSIA, ¿cómo comenzaste uh, ahí? ahí parte, con... uh, bueno, esa es la oficina principal, pero tienen diferentes programas. Yo soy parte del... Uh, del programa de embajadores comunitarios. Ay, como mencionaste temprano, uh, uh, yo trabajo más que todo en el área del Tenderloin, Civic Center, uh, May Market, aquí más que todo por el área del City Hall, um, you know, ayudándole a la gente, a la comunidad, apoyando diferentes uh, eventos. Uh, ahorita con todo lo de la pandemia ha cambiado un poco, pero uh, tratamos de, por medio de, del programa de los embajadores comunitarios, estamos activos en diferentes actividades como Uh, trabajadores de desastre, uh, 
usualmente todos los uh, city workers somos uh, like disaster workers. So siempre nos activamos con, uh, como en diferentes um, testing sites, uh, you know, de, de la prueba de COVID-19. Yo normalmente, uh, usualmente ahorita todos los jueves ya tengo como dos meses que he estado apoyando uh, en el Latino Task Force uh, aquí en la 19 mm -hmm. y Alabama, over 701 Alabama, 701 Alabama. A todos los jueves de las 10 a las 3 de la tarde uh, es bonito ser parte de, de, del esfuerzo you know, de tratar de, 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 um, de asegurarnos que toda la, la, la comunidad latina este, se puedan testear y tener la oportunidad ya que muchos, pues ya sea por estados o por diferentes um, y no razones, ¿no? no tienen esa oportunidad o acceso a, a, a estos servicios. So, es, es muy bonito. Yeah, me gusta mucho ese trabajo, lo disfruto. Uh, aparte también la oficina siempre ayuda mucho. Tenemos como pro, uh, programas uh, como el SFLO, que le ayuda como a los jóvenes, a jóvenes inmigrantes. Uh, y también pues uh, la oficina apoya muchos talleres de ciudadanía. So, you know, son diferentes actividades, eso es muy bueno. Yeah, Mission Housing tiene mucha experiencia trabajando con el, con el Latino Task Force en San Francisco. Uh, participamos, en, nosotros fuimos el que construimos el, el website de recursos de ellos. Uh, ya, yeah, so, I mean, estamos muy conectados con el, con el trabajo que están haciendo. Estamos trabajando con ellos uh, con un este, sitio de, de examen de COVID ahí en, en, este, en Crocker, Amazon. Uh, oh, so, estamos mucho participando con ellos ya, yeah, pero ya yeah, sí ha cambiado mucho. Y también vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado bastante esta pues esta campaña para del, del census uh, con lo de con lo de la pandemia con lo de covid el coronavirus um, pero ya que me han dicho un poquito ustedes de cómo comenzaron uh, hablemos un poco um, ya yeah, hablemos primero de eso porque sí estamos en, en el medio de la pandemia verdad Eduardo cuéntame un poco de cómo tú has visto que ha cambiado uh, digamos el mensaje un poco uh, de de cuando comenzamos el año y teníamos mucha motivación para que, para que la gente latina llenara el censo. Ahora, donde tal vez lo hemos puesto este, uh, en otro rango, si podemos decir eso, por lo que está pasando con la pandemia. So, hablemos un poco de cómo ha cambiado uh, uh, la motivación o el mensaje, digamos, de cuando comenzamos con, con el censo, o sea, como estamos ahora. Sí, bueno, como lo mencionas, la pandemia ha cambiado mucho. Este, cómo eh, ha surgido la campaña para asegurar un conteo preciso de todos los californianos, incluyendo a los latinos. Sabemos que los latinos en California se han visto muy afectados por el COVID-19. Este, formamos el, como había mencionado anteriormente, formamos el 40% de los californianos, pero formamos más de 55% de las personas que se han infectado por covid este, sabemos que también somos los trabajadores esenciales. Este, hay muchos latinos que, que trabajan en, en los sectores esenciales que no han podido parar de trabajar durante la pandemia, desde que empezó en marzo. Entonces, sabemos que hay mucha preocupación, hay mucha confusión este, sobre lo que está pasando en términos de la salud de los latinos, pero también en números de desempleo. Para nosotros el mensaje sigue siendo igual. Este, el censo solo lo podemos manejar, solo se realiza una vez cada 10 años. Y la pandemia nos ha demostrado lo importante que es ser contado, ahora más que nunca. 
Um, quiero, quiero dar un ejemplo por, por lo cual es tan importante, especialmente en este contexto que estamos viviendo. Este, el estado de California recibe 55 mil millones de dólares para Medical, ¿verdad? El programa estatal este, que brinda un seguro médico a las personas de bajos recursos, a personas que normalmente no tendrían acceso a un seguro médico. Eh, la mitad de los usuarios de Medical son latinos. Mm. Es decir, hay 6 millones de latinos en California mm. que usan Medical para ver un doctor, para, este, para recibir sus medicamentos. Este, es una manera en que pueden conseguir un servicio médico, ¿verdad? Este, servicios de salud gratuitamente o a bajo costo. Este, estos fondos que reciben, ese 55 mil, esos 55 mil millones, es un número que fue determinado por el conteo que se, se realizó hace 10 años. Sí. Este, entonces, en el 2020, si queremos asegurar que nuestra comunidad pueda contar con los recursos para tener acceso a, a servicios de, sal de salud, tenemos que, tenemos que hacernos contar. Y pues claramente en, estos, eh, en este momento que estamos viviendo por la pandemia, eh, cuestiones de salud son más importantes que nunca porque sabemos que la mitad de las personas que no tienen un seguro médico en California son latinos. Entonces, um, hemos tenido que, que cambiar un poquito el mensaje para, para como ponerlo en este nuevo contexto, uh -huh. pero sigue siendo muy importante la, participa la participación. Este, tenemos hasta, hasta el fin de, de este mes para hacernos contar, sí. para, para llenar el formulario, que es un mensaje muy diferente que, de lo que habíamos anunciado anteriormente. An, eh, se supone que, bueno, a, a, a principios de, de marzo todas teníamos esta idea de que íbamos a, a hacer este conteo hasta creo, los fines de junio. Y ahora estamos en la primera se, semana de septiembre y seguimos hablando sobre el censo. Este, entonces, eso ha cambiado también mucho, pero el mensaje sigue siendo muy sencillo. Es importante participar porque este conteo va a determinar los fondos que vamos a recibir a través de estos próximos 10 años. Y eso sigue siendo muy importante. Porque sigue cambiando la información bastante. Y, y, y estamos hablando de la información que recibe todo el mundo acerca del, del gobierno federal, ¿verdad? Que... Este, ya llevamos, sin, sin comentar mucho en la política, pero sí llevan mucho tiempo ya de querer uh, pues afectar el conteo. So, estamos recibiendo bastantes uh, reportes, bastantes este, diferentes mensajes. So, hagamos esto, aclaremos un poco de, de esa fecha que acabas de mencionar, Eduardo. Uh, comencemos, Eduardo, si, si puedes tú informarle a la gente qué quiere decir, qué quiso decir Eduardo con esa fecha de, de septiembre. Ya, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que Eduardo acaba de mencionar porque al principio habían dicho de que iba a ser hasta octubre y pues ahora ya estamos perdiendo 30 días porque lo movieron para septiembre al final de este mes o ahorita estas últimas que estos siguientes tres semanas van a ser muy vitales para pasar el mensaje y asegurarnos de que toda la comunidad esté llenando su formulario Um, you know, como... De lo que yo he leído, no para interrumpirte, pero lo que yo he leído, he leído que uh, al final de septiembre, septiembre vamos a parar de hacer lo que estamos hablando de, 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 de tratar de, agarrar, este, de llenar el, el censo de puerta a puerta. 
eso es lo que yo he oído. No sé si estoy bien en mi información, pero este, aclárame un poco. So, uh, ¿Tienen órdenes ustedes de, 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 de parar de ir a tocar puerta para llenar el censo al final de septiembre? ¿Y la gente todavía puede llenar el censo de forma uh, uh, en el Internet o, o no? ¿Ha cambiado eso también? No, hasta ahorita la fecha límite es a finales de septiembre, eso hasta donde yo sé, los, todos los censistas ya están afuera en la comunidad y uh, muy importante um, para, para los que no quieren que tener un censista tocándole la puerta, pues lo mejor es um, llenar la forma, porque esa es la única forma, pero de lo contrario, si, si recibe la visita de un censista, a lo mejor mi, mi, no, mi consejo es a siempre tratar de, uh, de verificar la identidad, es muy importante. Uh, hoy en día este, todos andan con identificaciones, con fotos y tienen como la agua de marca del, um, del departamento de comercios. O, you know, esa sería mi, mi recomendación y más que todo poner atención a que hasta ahorita todos los, uh, los censistas andan con, su, con, su, uh, con sus camisas, sus bolsas, todo, casi todo tiene el sello en ellos, o no hay manera de, de confundirse. So, uh, you know, eso, eso es muy importante y, um, you know, y más que todo también este, evitar estafas, uh, porque uh, you know, cuando, cuando un censista llegue a su puerta, no tengan en cuenta de que no, no le van a pedir uh, número de seguro social, uh, no tienen que pedir dinero ni donaciones, Ay, a veces eso es lo que muchas veces pasa en la comunidad, de que por falta sí. de información este, sí. caemos en esas estafas y pues y no, más que todo recalcar eso y mantener en mente de que no, no tienen que dar ni cuentas de banco, ni números de tarjeta, nada de eso, muy importante. Eduardo, de, for de forma final, y tal vamos a mencionar bastante esa fecha, el límite, pero so, después del, del ¿cuántos, días, cuántos, ¿cuántos días tiene septiembre? ¿30? Después del 30 de septiembre se para el conteo. Exactamente. Actualmente tenemos tres maneras de participar, ¿verdad? Podemos uh -huh. llenar el formulario por internet, este, my2020census.gov. Eh, podemos llamar directamente a la oficina del censo también. Y también, este, si las, los hogares recibieron el formulario en papel, este, tienen que... Yo, la recomendación es que lo envíen lo más pronto posible, ¿verdad? Pero la fecha límite para poder entregar su información por el censo es el 30 de septiembre. Y ahí en eso, con, con invitación o sin invitación, con el código siempre se puede. Hay maneras cuando entra en la, en la página de internet, ahí le da instrucciones de cómo poderlo llenar sin el código o no. No hay de qué preocuparse, hay, siempre hay forma de cómo llenar el censo. Vamos a poner toda esta información en, en la descripción de este episodio de San Francisco Influx para que todo el mundo tenga no solamente el sitio, sino que también hay recursos uh, disponibles para gente que tal vez no pueda usar el internet, uh, pero quiera hablar. Hay, yo creo que la ciudad de San Francisco, si no me equivoco, tiene como una, una docena de lenguajes que uno puede ir también, no solamente en español, Uh, en chino también, uh, Tagalog para la gente filipina. So hay bastantes, uh, la, la ciudad ha hecho muy buen trabajo de, de, de proveer este, cualquier forma de que uno pueda llenar el censo, lo puede hacer. Uh -huh. so vamos a poner toda esa información también en la descripción del episodio, porque sí, es muy, muy importante. Uh, 
y me gusta bastante lo que tú dijiste, Eduardo, de, de ponerlo en el contexto de la salud, ¿verdad? Porque uh, cuando estamos en medio de la pandemia, uh, es muy uh, fácil preocuparse tanto de lo que está sucediendo con la salud de uno de la comunidad de su familia. También uh, sí. que se nos olvida que, que todo está uh, pues conectado con este documento, ¿no? Exactamente. Mi, mi, este, mi meta número uno de este episodio es, es tratar de, de ayudar a la gente, a nuestra, de nuestra comunidad, este, sí. con lo que es la, el miedo. Sí. Porque básicamente lo que ha pasado desde el principio de esta, de, del año es que el, el presidente de los Estados Unidos ha tratado de usar el miedo en diferentes formas, con diferentes mensajes uh, para que la gente, para que nuestra gente no sea contada. Les voy a preguntar, díganme a uh, ustedes, uh, comencemos con Rodrigo, porque él, él, you know, uh, tú has tocado puertas, has estado en la calle, has estado motivando a la gente uh, para que llene este censo. Uh, ¿Qué has oído tú de la gente? ¿Qué, ¿Qué miedos te han compartido contigo? ¿Y qué has, qué has dicho tú para decirles, eh, esa no es la información correcta, eso es lo que debería de saber de lo que, de lo que ese señor está diciendo? Ya, yeah, no, sí, pasa... Pasa siempre, como, como digo, la falta de información a veces, a mí el miedo de que tal vez a, cuando uno va en el bus o en los trabajos, tal vez tienes algún trabajo, alguna, you know, coworker o a, a, este, compañero de trabajo de que tal vez no sabe la información y empiezan a difundir ese miedo. Ah, como, ah, te voy a contar una breve historia, como eh, hace dos semanas estaba haciendo una... Estábamos a, you know, formando una línea para que la gente recibiera víveres del food bank y todo, y estaba un señor como metiéndole miedo a la gente, diciéndole, oh, bueno, si no lo llenas, te van a dar una multa de 5 mil dólares. Y you know, la gente like, se le quedaron viendo. Pues, al principio, like, cuando él lo estaba diciendo, vi que lo ignoraron, pero después como que se quedaron con la duda. So, entonces, pues, bueno, fue bueno aclararles de que, aunque, bueno, yo, yo me tomé el momento de, de, de buscar, hacer un research y todo. Sí existe algo así, pero nunca ha sido enforzado. Uh, you know, la gente no tiene nada que temer. Uh, como tú mencionaste, el miedo siempre lo han querido meter. Um, you know, siempre vale recalcar de que no, no está la pregunta de, de ciudadanía, no hay preguntas sobre estados ni nada, eso es muy importante. Uh, y también, pues... Uh, y you no know, recordar de que la información del censo es confidencial, um, you know, hasta los censistas tienen, se meten en muchos juramentos de que no tienen que quebrar, y, y no, es, es bien confidencial y no hay nada que temer, la verdad. Y ese es muchas veces el miedo de la gente, de que, o también mucho que, que me han compartido también es que, como a veces la, a nuestra comunidad a veces saben cómo rentar, cuartos y pues you know, a veces pasa que por la necesidad hay familias grandes viviendo en un apartamento de un cuarto o uh -huh. a veces tienen temor de que el rentista se va a dar cuenta o algo y entonces uh, siempre hay la tendencia de mentir en, el, en, el, en los cuestionarios y eso a veces afecta mucho porque incluso para, para los niños um, ese es el futuro de nuestros hijos, a, mí, a todos los que sí. son padres, a mí eso es lo que asegura el dinero para las escuelas, para clínicas de salud y pues I mean, you know, no, de nada sirve mentir porque ahí lo único que estamos haciendo es 
pues arruinando el futuro de nuestros hijos. Y habla un poco más de eso, Eduardo, porque este, lo, lo difícil es que a veces sí todo el mundo ve la televisión y, y, y cuando, hay tal, tal, cuando se planta esa semilla de, de, de miedo, es muy, muy difícil apagar ese miedo porque ya existe, ya es una idea en la mente de gente, ¿no? Uh, so, háblanos un poco acerca de lo mismo, de, de que tú has oído uh, uh, de los miedos de la gente y, y qué ha hecho el OCF para poder ayudar a apagar esos miedos un poco. Sí, bueno, como menciona Rodrigo, eh, hay mucha preocupación también sobre cómo hay preocupación o hay dudas de, de cómo se pueden usar los datos que recibe la oficina del censo contra las familias, ¿verdad? Y solo para estresarlo, este, los datos individuales de las personas no se pueden compartir con el gobierno federal y no se pueden compartir con alguna agencia eh, como de inmigración, por ejemplo. Eh, esos datos solo los puede utilizar la oficina del censo este, para determinar cuántos fondos puede recibir cada estado eh, para programas de salud, para las escuelas, etcétera. Entonces, um, la uh, the Latino Community Foundation, este, al principios de este año, ha estado apoyando a, a organizaciones lideradas por latinos en todas partes del estado, desde el norte al sur. Este, y estas son organizaciones, como mencioné, lideradas por latinos, pero que también son lideradas por personas jóvenes, que ha sido muy importante, especialmente durante la pandemia, que desgraciadamente no hemos podido tener eventos. Normalmente ten, tendríamos uh -huh. eventos, fiestas, como para... Uh -huh. este, ayudar a las personas este, para dar información. Actualmente eso no se puede, pero a través de, estas, de estos grupos eh, que está apoyando la, la fundación, podemos dar información correcta sobre lo que está pasando con el censo. Y eso es muy importante, que este mensaje venga directamente de nosotros. Este, es muy diferente recibir esta información en tu idioma, este, es importante recibir esta información a través de personas que, que, que también son latinas, como eso te da como más confianza, ¿verdad? Es muy uh -huh. importante reconocer y que esta información se promueva a través de los latinos, porque solo así podemos eh, como combatir con este miedo que tenemos, que tiene la comunidad, sobre, sobre el censo, simplemente por no saber por qué es importante, qué impacto tiene también, qué, qué puede tener dentro de la comunidad. Eh, y por eso nosotros, a través de estas 19 organizaciones que están trabajando en diferentes partes del estado, el Valle Central, aquí en el área de la Bahía, en el sur de California, donde sabemos que los latinos quizás no han recibido información sobre el censo, estas organizaciones, estas, estos grupos están brindando esa información, pero también haciéndolo, conectando a la comunidad con servicios eh, o con información sobre el COVID-19, que también pues, ha cambiado mucho la información a través de esos próximos, a, a través de estos, este, eh, a través de los meses desde que empezó la pandemia. Entonces, eh, eso es algo que, que, estamos, que estamos viendo que funciona mucho. Ya, yeah, sí. No, y para compartir un poco um, algunas de las organizaciones aquí en, en San Francisco, más que todo, um, 
para los que no saben, está como la Acción Latina, Caridades Católicas, El Buen Samaritano, uh, Mission Graduate, uh, el, uh, el Consulado Laboral de San Francisco, está también el SF Latino Party and Equity Coalition, um, y también está SF Rising, todos estos uh, non-profits de aquí de, de San Francisco están apoyando a la comunidad latina para poder uh, llenar los formularios y también están apoyando con outreach y todo. Yeah, y no solamente, a mí ya hemos mencionado la fecha límite del 30 de septiembre, eso por favor, tomen el tiempo para poner ahí en el censo. Uh, y, y aún más, menos tiempo hablaste ya de, de, de la fecha que ha sido, estaba en octubre, octubre y ahora es en septiembre. Sí, sí. So, no solamente eso, sino que también estamos, estamos oyendo datos este, de que pues California y particularmente San Francisco, Rodrigo, uh, sobre la estatal creo que leí no hace mucho que está, está más o menos al 65% ya llenado de, de, la, uh, de los hogares que pueden llenar el censo. Sí, uh, pero San Francisco está al 60%, está un poquito menos, ¿no? Claro, no, justamente sí. iba a mencionar eso, por lo menos aquí en el área de la Bahía, la mayoría de los condados uh, alrededor de San Francisco ya casi están en más del 70. So, uh, mm. Lamentablemente ahorita San Francisco, uh, el último chequeo fue como en agosto 28 y estábamos como a un 68%. So, sí, es muy importante que you know, pasemos la voz, invitemos amigos. Uh, you know, yo creo que mencionando cómo adaptarnos con esto de la pandemia, yo creo que Uh, ya que, como Eduardo mencionó, no se pueden hacer eventos ni nada, so, lo que más funciona ahorita es social media, compartir cualquier post, you know, lo, porque a veces es la manera también de, de poder uh, pasar la voz más rápido. You know? <risa> Hay gente que tiene redes sociales con muchos amigos y no, no cuesta nada pasar la voz un poco y apoyar. Y Eduardo, ¿toma como what, like, tres minutos tal vez para llenar esto? Sí, pues se puede tardar hasta 10 minutos yeah. y el impacto es de 10 años. Entonces es muy importante poder, poder hacerlo. Quiero mencionar también que los grupos que estamos apoyando han llamado directamente a, a miembros de la comunidad, han este, organizado campañas a través de las redes sociales, han este, mandado mensajes por texto, porque a veces sabemos que todo muchas personas se comunican por WhatsApp, ¿verdad? Especialmente los adultos mm -hmm. así más mayores. Este, um, algunos grupos han también, pues, se han desafiado mucho y han, este, ha, han hecho canvassing en comunidades rurales que normalmente no, hay censistas que no pueden llegar a estas comunidades, pero si, si, si nuestra gente no va, no nos vamos a hacer contar. Entonces, hay muchas estrategias que están este, organizando estos grupos para asegurar que los latinos se hagan contar, porque si no, nos, no, si no nos hacemos contar, California no tiene un conteo preciso. No puede haber un conteo preciso de California sin un conteo preciso de la comunidad latina. Y ahí es, no sé qué podría agregar yo a eso, a eso lo que acabas de decir porque es muy, muy importante lo que, lo que a veces sucede también y, y lo que yo he notado, tal vez sea algo cultural, ¿verdad? Pero a veces necesitamos estar en medio de una pandemia para poder realizar lo importante que es algo simple como el censo y, y obvio, este, 
Uh, estamos en una situación donde todos tenemos necesidad ahorita y también bastante en la comunidad latina, más en la comunidad latina, más en la misión en San Francisco, aunque yo estoy seguro que es lo mismo, hay necesidad por todos lugares. Uh, pero tenemos que... Y también no hay más que nunca con lo de la pandemia, creo que a pesar de que, que aunque en un año tal vez de ahora pase y you no know, las secuelas van a quedar, va a haber mucha necesidad. No, es, es importante asegurar esos fondos para la comunidad, para los siguientes 10 años y poder reponernos de la manera adecuada. Eh, mi gente latina, no nos podemos quejar. <ríe> sí. Porque si no sabemos algo simple como esto, no tomamos 10 minutos para que sea la, el futuro de nuestros hijos. Yo soy, yo soy papá. Uh -huh. uh, y si no tomamos el tiempo, 10 minutos para ellos, para asegurar uh -huh. que o tratar de asegurar que los próximos 10 años tengan todo lo que ellos necesitan si llegamos a estar en una situación así en el futuro, uh, pues, pues no podemos decir que amamos a los hijos y no estamos viendo en el futuro de ellos, ¿verdad? Claro. Eduardo, antes de comenzar este, este podcast, a mí me ha mencionado un poquito de un mensaje que salió de, de, de la Casa Blanca acerca de este, del conteo base. Uh, hubo un, este, un, salió un reporte del presidente... Uh, queriendo decir que no, bueno, yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando. So, si quieres, nos aclaras un poco de, de lo que eso es y cómo ha afectado el conteo ya que estamos llegando al, al final de, de esta fecha límite. Sí, exactamente. Hace un par de meses la administración Trump este, anunció un plan para intentar a no contar a las personas o no incluir a las personas indocumentadas en el conteo final del censo. Este, este plan, es importante, que, es importante resaltar que este plan no tiene, no tiene backbone, o sea, no, no tiene fuerza, no, no, se, no se podría realizar. Que no tiene columna. Sí, vertebral. exactamente. <ríe> eh, pero, y lo importante que debemos reconocer también es que esta es una estrategia para para intimidar a las personas, es para intimidar al, al pueblo que no se haga contar. Y por eso es tan importante, pues, estos podcasts, este, estas, estos medios de comunicación para nosotros mismos poder dar la información correcta, porque ya este presidente ya tiene, o esa administración, digo, tiene ya intentado, ha intentado varias veces intimidar a, a la comunidad inmigrante. Y... Y es como una manera para, para intentar a reducir el conteo, de, especialmente de los estados que cuentan con una población inmigrante significativa, en California, por ejemplo. Entonces, nosotros seguimos con el mismo mensaje, que el censo es para todos, no importa su estatus migratorio. Eh, y ese esfuerzo de Trump, de la administración Trump, para para este, reducir el conteo de los estados excluyendo a los inmigrantes indocumentados. Es solo una manera de intimidar a las personas a no llenarlo. Y lo mismo pasó con, la, la pregunta, con su esfuerzo para incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Se fue sí. rechazada por las cortes, esa petición fue rechazada. Pero el problema es que ese mensaje como que si, tú, si, siguió muy fuerte. Y nosotros en, a través de esos, no sé, ya seis meses, bueno, más de eso, 
durante toda la campaña hemos intentado a, a combatir ese mensaje que ha seguido muy fuerte. Y, y, y creo que pues, el mensaje último es que el censo es para todos y que no debemos de dejarnos caer en miedo porque un conteo preciso, como ya hemos mencionado varias veces, es poder político para nuestras comunidades y es mil millones en recursos para los servicios que usan nuestras familias, nuestros hijos e hijas. O sea, el, el futuro depende, esos próximos años va a depender mucho de que nos hagamos contar. Entonces tenemos ya tres semanas, creo, tenemos que hacer todo para poder hacer correr la voz y dar la información correcta uh -huh. para que la gente se anime a hacerlo. Y yo creo que es un poquito, uh, nos deberíamos de, de, como una comunidad latina que tenemos así tanta, tanto poder ahorita también, eh, no solamente en, en California, pero tal vez específicamente en, en, en San Francisco, nos deberíamos de ofender un poco, porque estamos uh, viendo a un hombre, un señor, que está, nos, nos está ofendiendo a la inteligencia. O sea, está diciendo cositas pequeñas que no tienen mérito, pero dice, bueno, si lo digo, me van a creer. Y nosotros deberíamos de ofendernos un poco y decir, oye, ¿este hombre está loco? ¿O, o no cree que nosotros no, no, no creemos en, en, en el poder del censo? So, um, ese sería mi, mi consejo para la gente, que, que se ofendan un poco, ¿no? Porque... Eh, eh, es increíble el poder del mensaje y poder ponerlo en lo que es en la prensa, en, en la televisión y todo. Sí, solo tiene este mérito si uno deja que se influya uno por ese miedo, ¿no? Así. Y no podemos permitir que nosotros seamos víctimas de, de algo que, que, lo que, yo, lo que yo pienso es, si no tuviera tanta importancia un documento así como el censo, entonces no estuvieran trabajando tanto tan fuerte los, los, que, los que nos están tratando de, de llevar la contraria aquí, no, quitarnos ese poder, porque sí lleva mucho poder ese documento. Hablemos un poquito, Rodrigo, para terminar a, acerca de lo que va a estar haciendo tu equipo en estas últimas dos o tres semanas para poder asegurarnos que se, que se cuenten la, la, las familias más. Ya, yeah, pues uh, ahorita uh, el esfuerzo va a ser más que todo uh, de puerta a puerta seguir haciendo a, a you know, pasar la voz, a, ya que lamentablemente es algo riesgoso estar pasando um, ambulantes de mano a mano, pero hacemos lo mejor de, de hacer campañas, de dejar volantes en las puertas. Ahorita el, el grupo de embajadores comunitarios eh, a, a, está participando en hacer más de 2,000 llamadas a la semana diferente, en diferentes lenguajes, ya que tenemos un grupo multi um, you know, uh, multicultural de diferentes tenemos embajadores que hablan muchos lenguajes o so siempre estamos tratando de, de hacer el esfuerzo el mejor esfuerzo más que todo en las comunidades como Bayview uh, en Soma que son ahorita los que están menos contados so serían una la misión ahorita está en buenos números pero no está de más siempre pasar la voz de que de que no siempre hay que llenar ese, ese, ese formulario lo más que se pueda. Perfecto. Eduardo, te dejo a ti con la última palabra. Dimos, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría que la gente que está escuchando este episodio de San Francisco en FLAC se lleve para en los, en los próximos días? Sí, pues nosotros tenemos nuestra campaña, este, tiene este eslogan que va para 
para resistir tenemos, debemos existir, ¿verdad? Yeah. Este es un acto cívico que va a tener un impacto en estos próximos 10 años. Y la pandemia nos ha mostrado que, por ejemplo, el, el acceso a servicios de salud, a un seguro médico, es más importante es, que nunca que ha sido antes. Es, es algo que, que puede de, determinar si mm. tienes lo, este, acceso a, a medicamentos, este, acceso a un doctor entonces si queremos asegurar que tenemos los fondos necesarios para estos próximos 10 años, nos tenemos que hacer contar, como ya habían mencionado actualmente hay uh, se han contado 67% de todos los hogares en California, entonces todavía tenemos que llegar para cerrar esa brecha y, uh -huh. y tienen tres maneras para, para poder llenar el censo tienen lo pueden hacer por internet, este, my2020census.gov. También hay números que pueden marcar en inglés y en español. Les puedo dejar, el, para los que nos están escuchando, si quieren hablar con alguien en español, pueden llamar a 844-468-2020. Ese es el número que pueden llamar para poder este, completar el formulario por teléfono. Y también si tienen el formulario en casa que no lo han llenado o si alguien va a tocar a su puerta para ayudarles a llenar el formulario. Este, Rodrigo ya ha mencionado algunas maneras para ir, ir identificando quién trabaja para el censo, ¿verdad? Que van a tener mascarilla, van a tener su, su, este, no sé, su iPad con el logo de, de la oficina del censo. Van a tener hasta guantes y todo porque todo se tiene que hacer de manera segura. entonces este, pues estas últimas semanas este, tenemos una oportunidad para, para asegurar el futuro de estos próximos 10 años, para, la, la, para esta próxima generación. Sí, sí, pues palabras mejores no las tengo. Para poder terminar este episodio, les aconsejamos a cada uno que nos escucha que por favor tomen ese, ese paso de resistencia, ese acto de resistencia, llenen el census. Ya saben a dónde ir. Aquí existe la en la descripción del podcast. Existe los links para visitar en el Internet. Pueden hablar por teléfono o ir en el formulario. Um, llamen a sus amigos, llamen a su familia. Díganles que por favor llenen este, este documento. Es, es sumamente importante. Um, le damos las gracias de nuevo a Eduardo y a Rodrigo por uh, estar con nosotros hoy en día. De parte de mi colega Shira Bhakta, que hoy no está por ser un episodio en, en, en español, uh, le damos las gracias por sintonizarse a este episodio de San Francisco Influx y nos vemos a la próxima semana.